0: 大家晚安，大家好啊、呃！欢迎收听我们星座专栏小安谈星。那呃，今天呃是星期四哈、哦，那时间是来到了五月十三号，那星期四，那我们邀请的是我们呃就是经验一杯的好朋友，那小安老师，那来跟我们就是主持这个专栏哈、哦。那在跟大家呃请小安老师来跟大家聊天之前呢，我们先请 Cindy 来跟大家打声招呼 ，Hi Cindy。
1: 嗨，各位听众朋友，大家晚安！我是早看惊艳一杯的 Sandy， 很高兴我们又请到小安老师来跟我们聊聊星座的爱情观
0: 。你真的声音这样听起来是有一点鼻塞，但是你硬把它压下来了
1: 。没有没有，你们都是幻觉。
0: <笑>好吧，因为呢 ，Sandy 最近跑、呃、通告跑得很勤哦，大家如果呃是我们惊艳一杯的好朋友，应该就知道他礼拜一呢跑去吴中县，然后现在又跑去。干嘛？去哪里上课的？今天一整天
1: 。花莲东华大学，所以花莲的朋友，如果你在的话 ，say
0: hi。哦，所以你现在人在花莲是吧
1: ？对啊。哇
0: ，酷、哦！好，那没问题。好，那我们来郑重的邀请我们的今天的那个就是最主要的主持人，就是小安老师。嗨，小安，跟大家问声好喽。
2: 嗨，那个 Joy， 还有 Sandy， 还有就是下面的朋友们，大家晚安，大家好。大家好我
0: 是小安。嗨，小安，小安老师好。那我们今天刚刚啊，剛剛我们在做会前会的时候，临时把题目改了，是就是《狮子王》怎么那么会跑？<笑><笑>没有，小安，我要问一个问题哦，就是说是是，因为一般来说我的印象里面呢、啊。那个年纪大的这些，就是我们在讲，不管是大叔大妈或者是爷爷奶奶们吼、哦，他们好像感觉上活动力应该没有那么强，因为他们应该比较安静。但是呢，当我看到狮子王的那个整个一个就是他的那个足迹的时候，我是当场傻眼在那边。我不晓得你有没有这种感觉。
2: 有啊有啊，尤其是今天下午的时候，那个要列出他的那个主机的时候，那个那个列表出来，其实我那时候当下是听到，就是一一阵哗然，我<笑>就我是有听到哗然，不知道是笑声还是哗然，就是。对于那个陈部长拿出来那个瞬间呐、啊，啊、嗯，就是那个那个密密麻麻那个东西，真的是，哎，我真的会觉得真的好厉害哦，就是我<笑>不愧是一个那个我们讲说的这个狮子会的会长哦，就是你为看到是说哇，他这个行程真的是满档到，我觉得可以跟那个艺人的通告可以去做
0: 真的，而且完完全全他就是完全是。非常厉害的时间管理大师，我发现他超厉害的,的，对啊，真的。但是，但是这个当中，因为我们在知道，就是说像，像呃，像这个狮子王这样子的吼，他本身管理他的这个社交是哪颗星？
2: 呃，这个其实就是跟我们今天的这个主题有关，然后就是你们大家会看到的主题上面特别提到从金星聊十二星座的爱情观。那一般来讲我相信大家在 c l u b o u s e 上应该有听到很多的一些专家哈，都有特别来聊金星星座。嗯、呃，然后通常来讲，第一个会反映到的就会是爱情。嗯、那当然，这个是一定是一个我们很关心的一个其中一个重点。但实际上，金星它不是只有管爱情的部分，它其实管的是。首先来讲，我们的社交生活、我们的人际关系，甚至我们如何去享受我们的生活、我们的审美观、我们的艺术观、我们的穿着打扮，其实都会跟我们的精心是非常息息相关的
0: 。包括穿着打扮都跟精心有关
2: ，是的，是的，因为这个就要先从这个精心啊，就是他的那个神话故事来来。来谈，因为金星的话哈，实际上来讲，就是在希腊罗马神话当中，它是一个非常有名的，大家应该听过哈，就是爱神维纳斯
0: 啊，维、哦、纳斯就是那个从贝壳里面冒出来、的。贝壳里面冒出来的那
2: 个。对，你看，它既然是一个这么美丽的形象的话，而且当时它的美丽，甚至连宙斯都。因此而折服，那你就能知道是说是这个金星的确是象征一个人他如何去展现他的魅力，以及是说他如何透过他的魅力开始进入到什么，进入到人群去吸引到别人。然后还有什么呢？享受嘛，享受他的生活。Oh, 对， oh, 然后还有什么？ Okay. 我我穿什么样的衣服？我是形成一个什么样的风格都没穿呢、啊？<笑>是没有
1: 穿、欸。不可以这样子。
2: <笑><笑>但是不可能，我们现代人不可能是说哦，我们都用这样子的 Nike 的方式。但是你不要忘记一件事啊，维纳斯啊，就是呃，在另外一个另外一个名字叫 Aphrodite， 就是他们他有一个非常著名的一个很有名的一个守护的就是信物，就是 belt， 就是腰带。听说那个腰带哈， oh. 就是说他，你只要有拥有这个维纳斯的腰带，你就能够魅惑所有的男人，你知道吗？
0: 不是拿腰带去<笑>啪啪這樣,、oh. 这样子，不是这样，不是不是， oh.
2: 这个腰带就是说，你只要配上这个腰带的话，就是会让任何的男人看到你就哇，直接就是完全就是甘拜下风，就是完全就是被你的<笑>被你的、那個所。所以是、那個、哪里可以买？哎，这其实我也很想知道，啊、我实上我也不晓得这个，这个腰带在哪里
0: 买。那,那维纳斯她身上都不穿衣服，只系那腰带，那不会很 A 吗
2: ？呃，没有，这。这个应该是这样讲好了。照理说，维纳斯的神殿里面，所有的众神他们其实都会有一些穿着跟打扮了。那维纳斯基本上他，他、uh, 他只是在出生那一瞬间，他是就是他是一个很美丽，就是从那个贝壳当中喷墨出那个那幅画是在描
0: 述是他出生的那个瞬间，对不对？
2: 对对对。但是他他不可能是说今天游走到那个你说的那个神殿当中，他是用裸体的部分。哎，这样子会让很多的男神会喷血
1: ，喷鼻血
2: 好吗？对对。啊，你不要忘记说那个社交距离，有很多的社社交距
0: 离要变成负数了，<笑>真的没办法。对呀，对
2: 、啊、对呀、啊，啊，你也不能让其他的女神会嫉妒啊，对不对？像那个什么呃，周四的那个老婆啊，对不对？还有一些一些女神看到这样子，她当然会嫉妒，所以她还是要有一个像，只是她很著名的，就是第一个是她那个腰带，那另外一个很特别的，就是有一有一面很很美丽的一个镜子。那这个镜子后来它就变成的是我们在、oh. 如果说我们呃各位朋友，如果说你们有在用你们的星盘，有些星盘人理他可能直接把金星就画成一个圈圈加十字的这个符号。对对对,对，这个符号就是就是维纳斯的那拿的那面那那面镜子。哦
0: 、oh. ，这个
2: 就是这个符号
0: 。可是那面镜子有什么特别的吗
2: ？当你在有一有一面镜子，就是象征的是什么呢？就是你会看到你自己的美丽吗？所以为什么金星它会指的会跟享受有关？就是我如何让我自己有拥有一个很美好、很愉快的生活？我如何好好去享受我自己
0: ？所以为什
2: 么那个镜子就会有这样子的一个象征意义啊
0: ？了解。OK， 那如果是这样子来讲的话，那金星它不仅是代表的就是呃爱情观，它可能也是跟这个人他本身的一个社交的活跃性。还有他的人际关系都有都有一定的那个就是连结在对吗
2: ？对，所以如果说你今天看一个人哈，就是说呃，你你你除了他的开心度之外，好,喜欢用连
0: 接哦、<笑><笑>好，没事，对不起，我打岔了，对不起。<笑>
2: 没关系，因为这个今天大家也是会是很夯的。如果说是台湾地区的朋友，就会很常听到这一个这个形容词，人与人的连接、就是。对，人与人连接嘛，所以其实金星本身它就是一个社交行星，就是我们今天该怎么去跟人家说话，哈，我用什么样的形象说话？虽然说说话可能跟水星有关，跟思维有关，可是呢，你如何说话，你怎么去表达，你想产生的一种魅力跟形象的部分，那个就会跟你的金星星座有很大的关系。
0: 是。OK， 那像这样子的一个，我们再回到这个狮子王这部分、啊，然后那是因为这样子的话，就是说，呃、嗯，像狮子王那么活跃的，就是那么，呃，你看他又参加狮子会，然后他又能够四处去跑，然后在他这把年纪的时候，他又能够能够有这么活跃的一个，就是所谓的社交生活。那一般来说，是什么星座才会有那么丰盛的、那么旺盛的一个，就是所谓的行动力呢？嗯。
2: 好，基本上来讲呢，就是说以金星来讲，它当然也是有分成十二星座哈。我们今天从星盘的角度来看，我们先撇开相位这件事情，先不去做探讨。相位它那个是比较复杂的。如果我们就单就十二星座来问的话，那到底是说呃哪些人呃我们会看到哪些人他在这件事情上面是比较活泼的？会是比较活泼的。首先来讲哈，就是我这边，我今天刚好也花了一些时间帮大家去做整理，就金星十二星座的名人啊，到底有哪些哈？首先来讲，比如说，嗯，在金星在母羊座的，嗯，金星在母羊座的人，实际上来讲，他在各个层面上面哈，他都会是处在一个比较外向活泼。主动积极的方式，特别是在人际关系的这个部分，然后侵略性也会非常的强、嗯哦，那自主意识也非常的强大，嗯、所以呃，当然就是说，呃，金星这个母羊的这个这个配置上来说、哦，其实有一些占星师会觉得它是比较不利于谈感情的。为什么叫做不利于谈感情？因为实际上来讲，就是要先从金星的这颗行星来去探讨。因为金星其实基本上来讲，它指的就是我要进入一个人群的关系，我要跟人产生一个和谐的互动。可是母羊座基本上，如果大家对母羊就会有概念的话，它是十二星座之首啊。那再，它其实带着是什么呢？因为母羊是有守火星所守护的，它其实是一个比较有侵略性。好，然后呢，就是。呃，本身来讲，自我意识这个部分是比较强的，所以如果说金星进入到母羊的话，呃，就会发现到一件事情，就是这个人好像在谈感情或是在人际关系上面，主动积极的部分没有错，但是相对来讲，可能这个自我的部分就会是比较强。那女生来讲，如果是金星在母羊，她可能呈现的部分不不简单，只是说是很独立自主啦、啊，甚至可能在感情上面就是会比较主观，甚至会比较大女人。
0: 哦，好，那比较主观，那等于说，他是会以他自己为中心，就对了。對
2: 对，所以为什么这个会讲比较、嗯？我们常说有一个说法是说，好像就比较不利于亲密关系，因为很多的时候就是他会以他自己的想法好为去做优先，或者是说，啊、呃，他可能会很主动的去去告白，他看到你他就觉得很有感觉，马上就是他也不加思索就跟你告白。那但是很快的情况之下，他们也是当这个感情冷掉了，冷掉了他就说啊，那不然就分好了。就是实际上来讲，他在这件事情上比较会是以他自我的意识。回去做一个出发点，嗯嗯嗯，对。但是你知道，这个金星母羊实际上来讲出了非常多的名人，而且是明星，嗯，明星非常的多。它是在金星十二星座当中其中一个，就是出非常多有名明星的位置哦、喔。所以如果说今天我们这样看好了，金星刚刚我们是不是在讲维纳斯？就是说你要成为一个女神或是一个男神，对不对？对。你如果金星在母羊，你真的就很有机会，因为你这颗金星就是为自己发光。然后呢， oh, 大家看到你就像这个狮子王一样，然后大家就跟随你 follow 你的部分。我可以举个例子哈，呃，像国内外的都有哈，嗯，先从比较老的部分来讲好了，这样可能会突入一些年龄，<笑>就是比如说在最早期的哈，这个已经是过世的哈，像玛丽莲梦露，对，他就是《金丝在母羊》嗯，好，然后还有就是那个呃，就是那个玉婆伊丽莎白泰
0: 勒。他也是金星在模样，对，所以他是不是觉得结了七次婚还是几次婚对？对
2: ，你看是不是非常的让人家觉得哇？对，这真的是很很漂亮的部分，对不对？好，然后呢，我再介绍男生的部分哈，呃，那个港星周润发先生也是金星在模样， oh, 对、嗯、对,对。然后再来的话就是呃，前阵子演钢铁人的 Iron Man 的小罗伯道尼，嗯哼嗯哼
0: 哼、
2: 哦，他不仅仅是金星在模羊，他的太阳也在模羊
0: 。哇、wow. 嗯嗯、所
2: 以你看，这个是不是感觉上来讲是非常的闪闪发光的？然后再来是前几年哈，就是演韩剧的哈，非常著名的就是金秀贤啊。哦，金秀贤虽然太阳在水平哈，就真的是典型的外星人，可是他的金星也一样是在牡羊座。
1: 是，所以你
2: 看，当你在讲的时候，你会发现到一件事情，就是他这颗金星就真的是可以闪闪发光，然后你会看到是说这颗金星就是让人家觉得说哇，他好闪耀哦，就是呃，他能够去展现他自己。真正很强项的那一
0: 面。可是你现在讲的话，你刚刚在讲这个个性的时候，我只想到一个人呢、欸
2: 。想到谁
0: ？呃，就是那个《东京爱情故事》里面的那个市民莉香
2: 。哦、oh, ，他是不是？ Oh, 他,是,是,、oh, 他是,是非常像。是有点对，是真的有点像，因为实际上来讲哦，就是精心母羊，尤其是女孩子哈，就是因为女孩子精心对女孩子来讲其实是很重要的，因为它代表的是说你怎么去呈现你的美丽呢，然后去吸引另外一半。对，而且它对于感情是
0: 完完全全就敢于豪赌那种人嘛、啊
2: 。没错，没错。对啊。对，所以实实际上来讲，我身边很多遇到有一些客户或者学生哈，他如果是精心在母羊，我常常跟他说。哎，你先缓一缓。比如说，他今天可能遇到一个喜欢的男生嘛，他就会私下敲我跟我说：“嗯、哎，想安，我就要跟这个告白。”我跟他说：“哎，你稍微缓一缓。”他说：“好。”就没想到半夜两三点，他就敲我跟我说：“哎，来不及了，我马上跟他告白了。”就是，就、啊、是一个没有办法。对，因为没
0: 办法明丽香，他有一句台词非常有名啊，<笑>他的台词叫什么？你知道吗？他说：“喜欢就是喜欢，没有什么丢人的，但也没什么了不起。”这是不是非常是就符合你刚才想讲的那个逻辑？是是。是对啊
2: ，没错，没错、嗯，对，所以实际上来讲，我觉得金星母羊哦、呃，基本上来讲，如果说它的这个特质本身是要去展现它自己的美丽，展现它自己的自我特质，这个 personality 的部分，它一定会发挥的非常好。可是如果说它今天可能是进入到一个亲密关系，如果它的它的星盘当中，如果火象能量太强，哦，又或者是说它可能没有其他的一些土土星的一些相位，这个时候反而这个自我意识的过于的扩张、哦，哈。可能就会让这个人他比较是带着一种主观意识去跟他另外一半相处，那相对来讲，在婚姻当中或者是在关系当中，可能就会比较容易出现出现一些问题。是
0: ，好，那下一个呢
2: ？下一个是吗？好，下一个呢？就是很长，也是<笑>在那个呃，所有的一些关系当中，或是说呃，很容易就是被注意的一个呢，就是金星在狮子座。好，一样也是火象星
0: 座的。的座今天狮子，对对,對感觉狮子蛮猛的。欸、就是狮子王嘛。<笑>对
2: 对啊，所以今天狮子就果然就榜上有名哦。嗯，那今天狮子基本上来说，哈，你看它虽然是同样是弱火象哦，可是它跟母羊座有点不太一样的原因，是因为。母羊基本上来讲，它是靠它自己去发光，然后它也不太去在意别人的眼光，就是哎，我就是我自己啊，就像你刚刚在举那个例子《东西爱情故事》的那个那个女主角是一样的道理，就是它不太会想要去争取别人的认同。对，但是金星狮子不一样。嗯为什么呢？因为狮子我们必须要看到的一件事情就是说呢，狮子本身呢，它守护的行星就是太阳。对。那太阳是什么？太阳是我们讲说的，在太阳系当中，银河系当中，它是一个恒星嘛？对，所以代表的是什么？重心都要绕着它去走，叫做重心拱，就是说重心上只有大大家绕着我走
0: ，没有我去绕着大家走的这种回事。对对
2: 对,对，他没有所谓自啊，没有所谓的就是别人，他去绕别人，而是别人要绕着他转。对对对<笑>对对，所以呢，呃，他们其实是一个非常渴望掌声啊，渴望在众人面前是被关注的。好，那种 spotlight 美、啊、光灯就是要在他的焦点中啊。嗯，那还有就是说，在社交关系当中呢，他喜欢被人家什么被讨好啦、啊，然后呢，你就可以送他很多的礼物啊，然后呢，用夸张的方式干嘛呢？呃，去就是奉承他。甚至在爱情当中，他喜欢是一种夸张式的那种示爱的方式。比如说，如果他本身是金狮子，他可能也会用一种比较夸大的方式证明他很爱你
1: 。比如说，九百九十九朵玫瑰，然后布满整个那个游乐园，然后打灯起来對對對對對對對對這。这个我很会
0: 。对你是你是遇过还是你曾做过？
1: <笑>不是这个偶像剧都会这样演呢、啊
0: ？哦，好吧，所以你、嗯、你并没有遇到这样事情。嗯
1: ，没有有，然我就不会在这里了。<笑>这種这种的，通常来
2: 讲，像金英狮子的人，他们就会非常的喜欢，因为他们会觉得说，既然是要爱一个人，为什么要扭扭捏捏,捏的？我当然就是要给人家看呐、啊，而且我还希望说我的爱人能够被看到。所以，就像你说，九百九十九朵啦，或是干脆就干嘛，把整个游乐园都就是给它包起来，嗯、<笑>就是就用这样的方式哈来证明说我就是真的很爱你。那
1: 好像《流星花园》的道明寺那种感觉哦，有点像嘛，
2: 对啊，就是。是真的是这样子啊，但是有时候你就会发现到一件事情，就是这样的情况之下，就是大家如果说另外一半他觉得啊，就比如说像那个什么山菜嘛，就觉得你干嘛去做这种很奇怪的事情，我根本不太需要啊，所以有时候金狮子就会被打脸，对不对？一旦被打脸，他的自尊心就会受损，因为对他来讲，爱情就是要被炫耀啊，无论是炫耀自己或炫耀自己的情人，他会觉得爱情就是要轰轰烈烈啊，就是要被看到啊。那如果说我今天在,在炫耀的同时，你竟然去打我的脸，你去破我冷水，你
0: 把我那个 spare k l 给砸破，真的不怎么可以这样？嗯，對
2: ,对对，所以如果说你今天跟一个新人式在一起，真的要记得一件事情，就是说、呃，你在他人前你这要捧他，如果有些事情有些缺点，请你到回到家闭门的之候再说，就是不要在众人面前
0: 要把他帮他,他留面子對
2: ，对对对，要给台阶。对，然后呢，你知道吗？就是这也是一个群星啊，都是都是落金石子的，非常多的、哦。在呃，比如说在我们那个年代啊，马丹娜
0: ，哦，马丹娜，马丹娜
2: ，她、啊啊、不仅是太阳在石子，她金星也在石子，哇，那个是不是很亮？哇，对不对？难怪超亮的吗？没错，<笑>
0: 对，到现在是阿妈，她还是很喜欢这样子。还超亮的，啊，对对对对对。对对对对对
2: 对，还有另外一个女星我很喜欢的哈、哦，就是也是钢铁人演那个，就是 Paper， 就是演那个就是 Tony Stark 的那个女朋友叫 Grace Paterno。啊哈、啊啊啊、对，她虽然太阳在天平哦，可是她的金星也是在十字哦，真的、啊啊。她的金星也是在十字
0: 。对
2: ，啊、好，那再来举一个例子，就是大家一一听到就哇，这个真的是经典，谁呢？周星驰。
0: <笑>这样一<也>个，
2: <笑>对，你太高音了吧
0: ？哦，对不起。
2: <笑>周星驰，你看他太阳虽然是在巨蟹，可是他的金星是在狮子座呢。他的金星是在狮子
0: 座。哦，原来如此哦
2: ,哦。对对对，然后另外一个是在两年前就是那个就是罗志祥的绯闻的女朋友周扬青、uh -huh、周扬青的话，她是太阳在处女，但是她的金星也一样是在狮子。
0: 哇哦，嗯，对，的确他有，所以这种感觉没错
2: ，嗯，对。然后呢，还有很多哈，我随便举例，张国荣啊，张曼玉，
0: 嗯
2: ，<笑>这些他们也都是曾经在世。然后还有什么？美国啊，在过去来就是曾经有所谓的影影坛的情侣夫妻，哦，当然现在已经分开了。阿汤哥 ，Tom Cruise，
0: 哦，所以还有妮可妮可基曼，妮可基曼。所以说他们这些。其实都蛮适合当演艺人员的呢，吼
2: 。是是，为什么呢？因为狮子坦白说，他就喜欢一种夸張、夸大的方式，所以实际上来讲，他们就会拥有那关系对、嗯。如果说他们这种夸大的方式放在艺术表演方面，就会很有极佳的天分
0: 。哦，原来如此。
2: 对对、嗯、对，所以你会一听到哇，就一整排，你知道吗？就是今天狮子这个数量也是非常云大啊。对对对，真的是非常庞大的。他们可能不见得太阳是在狮子、嗯，可是他们的金星大部分的都是在狮子座。所以我当我在查一些名人盘的时候，我真的觉得哇，真的是很有趣哦。就是你真的会看到，是说这个金星狮子，呃，在这件事情上面，真的他们如果说他们是一个艺人的话，他们真的会是非常优秀的一个很有很有才气的一个艺人。是
0: 对。OK， 那还有呢？接下来呢？好，呃
2: ，接下来的话，哈、哦，就是当然，如果讲到这个火象，大家就会很好奇。那另外一个火象，第三个火象就是射手，射手座，哦、金星在射手。好，呃，金在射手其实也有出的一些名人啊，但是你会发现，金星射手跟这个金星母羊还有狮子就有点不太一样的原因，是因为呢，金星射手基本上来讲，我们就要先从射手座的这个部分来谈起，哈、哦。因为射手座虽然说他是在火象，他也是在归类在火象星座，可是因为他被守护的这个行星是木星，那木星它其实代表的是什么呢？就是我们讲说的，我相信什么？我们讲说一个人的信仰跟价值观。对，所以其实今天射手的人，他都有他自己的什么一套的逻辑观，跟他所相信的一个信念。<音>所以你会发现说，哎，或许他也喜欢跟人家打交道，可是呢，更多的时候就是说，他所呈现的方式就是，哎，没有说你会发现他很乐观啊、很爽朗啦、啊，很自由啊，不拘小节。但是实际上来讲，他们内心都有他们自己一套的一个逻辑观点，他们可能就比较不会说像是狮子或母羊这么的就是这么的外放。可是你会看到，他们还是有呈现的是那种就是一样是很乐观。主动积极的部分，但是重点是在于是说，他们有他们自己一套的一些观点跟想法，尤其在社交生活当中。然后呢，金星射手很有趣哦。当然我，我的我我可能我的呃，就是收集的资讯可能还没有非常多，但是我发现说，嗯、后来我找到一些金星射手的人，我发现普遍都跟一些就是他本身有一些个人的信仰，还有就是说，他们甚至在透过一些方式去表达他们的理念这个部分，特别是明星。好，他们都会有这样子的观点。那另外还有一些部分是会跟国外去结缘。什么叫国外跟结缘？哈，因为金星我们刚刚有说过，它会跟爱情有关，对不对？对。那实际上来讲，在金星的星盘里面呢、啊，呃，只要有一些木星的配置，或是有射手座的配置的话，它很有可能会跟国外是有缘分的。什么叫跟国外有缘分？比如说，他可能就是会旅居在国外，或是说他的恋人，或是他的婚姻可能会是在国外
0: 。Cindy， 赶快去问一下 Moja 读者太太。<笑>欸、他不接了，他被吓，他吓一跳。哦，哎
1: 、哦欸，我说要问读者太太，我就被荡出去
0: 第二天好像去问读者太太，她是不是？赶快，我们要印证一下。所以。所以呃，就是金星在呃射手的话，它本身其实它比较有就是所谓的异国恋情、嗯、这样的说法是对的。呃
2: ，它会有某种程度的机会，不是，并不是说全部，但是它会有这样的几率。因为射手本身它是受被木星所管辖，那木星本身它就会是跟第一个，它会跟国外的缘分是有很大的连接的。那再来的部分，哦哦哦哦它也会跟智慧。好，智慧理想是有很大的关系的，所以呢，像精英射手的人，其实基本上来讲，哈，他喜欢的对象，他都不太管对方的国籍啦、啊，这这个部分，他其实不会特别去设限了、啊。他甚至会觉得说，能到国外去发展，他能够扩展他更多的人生智慧，对他来讲是很重要的。所以，精英射手的人在爱情上面，他是愿意去尝试跟冒险的。好，那所以呢，我这边就举一个例子，你们大概就会有一些概念哈，比如说。啊、哦，大家都知道周杰伦是太阳在摩羯嘛，可是他的金星就在射手座
0: 對對哦，他金星在
2: 射，对他金星在射手， uh -huh. 对，那还有那个就前阵子哈、哦，应该大家都永远是永远的型男哦，就是金城武是哦，金城武虽然太阳是在天平，可是他的金星也是在射手座
0: ，啊哈，
2: 对。那还有另外一个，就是前几年大家很多男生就心碎的哈，不知道旧有没有心碎？谁啊？就是我们的志玲姐姐。哦，我
0: 还好，我还好，因为<笑>、啊、你
2: 還好吗？因为因为她
0: 她对我来讲有年纪有点大嘿、哦
2: 。OK OK， 好好，<笑><笑>真的好好 OK 好，那他就是啊，他是太阳金星都在射手座，是是對是是 OK。好，然后还有另外一个就是啊，就是呃、啊，我们那个年代的一个偶像就是郭富城。郭富城的话，嗯、对他也是今天在射手，他太阳在天蝎，但他今天在射手座、嗯。那另外一个超有趣的哈，就是呃，如果说你之前有看一些电影啊，然后就会觉得说你很喜欢他的另类的一种幽默方式，就是英国的国宝豆豆先生
1: 。豆豆先生也是哦，对，豆豆先生他很好笑、哦、啊。对對,對,对
0: ，你英国人呢？那个身体，哎，你们国家的
2: ？对对对，他太阳在摩羯，可是他今天在射手，他跟周杰伦一样。
0: 哦
1: 、oh, ，所以说
0: ，所以说这种喜剧演员反而多呢，哈、嗯
2: ，很多啊，而且很多都是冷面笑匠啊。啊，你不觉得像周杰伦跟多先生都有某种程度上面就是是很有个性的
1: ？他们都英式幽默，对对，你没有发现周杰
0: 伦吗？周杰伦有英式幽默吗
1: ？一点点，他的是黑色幽默啊。比方说，你没有发现他们
2: 的有些东西其实是？呃，你你会发现他有些幽默的东西，会跟我们所看到的那种幽默是有点比较不太一样，就比
1: 较隐性的。就是他讲啊，他就是呃这样子，然后你就觉得很好笑。<笑><笑>好
0: 对对对，这就是为什么听心比较有周杰伦的影迷，要不然我会被打死。我跟你讲。
2: 哦，这就是为什么金星它有带着一种信念，就是说它带着一种，就是我相信什么，我相信什么，然后呢，我会带着我的信念去找我的爱情
0: 啊。哦，这个是金星射手比较特别的地方。OK，, okay. 对好，所以这边都是在火象星座嘛，对不对？嗯
2: ，对，这个不是在火象的星座
0: 的听。听小安老师你这样讲起来的话、嗯，好像是金星在火象星座的人，他本身其实在。嗯不管他人际关系上或者他的爱情观上，他其实都是属于比较主动，而且是等于说比较外放型的这样的。对，他会是比
2: 较是外放型的。如果说就火象的部分来论的话是，是这样子没有错
0: 。那然后接下来呢？接下来呃，会比较更更接近的是哪一个、嗯？
2: 呃，我们接下来如果说要去谈到说，那是不是还有些人他比较会是重视所谓的就是人交社交关系嘛？哈，那当然，我们就要先来聊风向的。嗯、就是金星在风向星座的，是好。首先来讲，我们就先从那个第一个，就是双子，金星在双子，
0: 双子座、嗯嗯，对，
2: 双子座的哈，双子座的人真的，他们呃，你知道吗？就是金星双子的人基本上是非常喜欢知性的交流，就是我要跟你聊一些东西，而且是要有内容的，重点是还是要风趣，要有幽默感。就是你，你如果跟一个金星双子人在一起，就是。你不会觉得很无聊，因为他永远都会带来一些很多很新的一些讯息。可是你也不能很沉默，就是你也不能很无趣，不然的话，你可能最后如果说你是那种据点王的话，他就会觉得嗯，感觉上跟你在一起好像就觉得有点闷闷我们两个不合。对嗯、对对，所以像金星双子的人来说，哈，就是他们甚至会愿意花很多的时间在所谓的社交生活上是，而且对他来讲，社交生活是一个生活当中非常重要的部分。而且他透过社交生活的过程，他可以学习，他可以学习很多的东西。然后，所以他这颗金星是要透过什么？透过文字的讯息啦，透过对谈的方式啦，然后呢，他的金星就会开始被什么被灌溉，他这个金星就会觉得很舒服。哦我会觉得非常的愉悦，所以他们，所以这个
0: 他们是比较重视的是、嗯呃、心灵上的交流
2: ，对，就是一种知性，就是他的心灵，应该应该不能说心灵，他比较偏的是知性，就是哎，我今天可以跟你聊些什么
0: ？哦、oh, okay ，比如说你今天有什么样的心灵又不一样？因为心灵比较属于精神层面了、啊，嗯。
2: 对对对，他比较偏向是知性层面的交流，所以他很想知道说，哎，你今天，比如说你今天在看报纸，你今天听到一些什么？哎，他想听听看。然后他会觉得透过听到你的一些分享，他就觉得他自己的的金是被滋养、被灌溉了。然后他就会觉得是很开心的。所以通常来讲，精英双子的人你也会发现他们在社交关系上面，虽然可能不会像火象这么的，就是非常的，就是你会觉得很很显很显性的这个情况，但是。对，但是他们还是依然会是很火药的哈。呃，像比如说有像谁哈，嗯，呃，像那个张学友
0: ，张學,学友的
2: 话，哦、他金星在双子，有他太阳在巨蟹，但金在双子，对,對、嗯。然后另外一个就是我也很喜欢的女星，就是安吉丽娜琼丽，好、嗯，她是太有金在双子、哦，对对對,、嗯、對,對,對,對,對,对。你有没有发现他们有带有一种知性的这个部分？对，就是他不會他跟张学友那么的外显，
0: 可以归成一类，没错，对对对
2: ，对对。然后另外一个呢，就是之前在查探金星被你们曾经聊过的哈，就是 A V 哎，这叫什么 A V 的呃那个什么天王吗？加藤鹰先生。啊，加藤
0: 鹰啊。
2: 对，他是太阳在金牛，可是他的金星也在双
0: 鱼。小安老师，为什么你连加藤鹰的星盘都有？你好恐怖哦。
2: <笑>因为你知道，我就觉得是说，有的时候还是要去聊，因为你知道为什么我会去研究加藤鹰的原因，是因为那时候在。谈火星的时候，我必须要了解啊！哦、oh, oh, ， oh,
1: oh. 火
2: 星星座的时候，还是要去了解，不是那时候要了解说什么性方面的一些呈现嘛？所以，我当然就是要去研究一些比较知老
1: 师很专业的，好不好、啊？好好
0: 好，因为有吓到我，<笑>因为我想说，为什么你连加藤鹰都去研究了？
2: 哦，有啊，有啊，我我在，而且你知道很有趣是，我还特别去看他的那个介绍的部分，就是说，坦白说，你你讲
0: 话可不可以不要大喘气？我想说，哦，你看他的介绍、哦，我想说你去看他影那个影带，我想说有没有啦有有，我是
2: 看他的那个就是维基百科啦，<笑>就是在介绍他跟他太太婚姻<笑>、哦、婚姻婚姻的事情啊，哦、<笑>对好好对，然后然后就发现到一件事情，就是他的火星是在巨蟹。然后呢？呃，坦白说，虽然说他可能在他的工作上来讲，他是一个非常尽责的一个一个男优，可是实际上来讲，你看哦，他的金星在双子，火星在巨蟹，实际上来讲哦，他其实跟他太太的那个亲密关系，其实没有你所想象中来得这么的多，哎
0: 、呃，你知道吗？这个我相信、欸，哎，嗯，因为我好像我看过他的自传，我大概知道。对对、
2: 嗯，所以所以你会发现，为什么在这件事情上面就会看到一件事情，就是、就是、我一直以为是因为他是 A，
0: 、嗯、他在 A V 产业，所以他跟他老婆的那种就是关系不是很好，很正常
2: 。哦，不一定不一定，因为、嗯、因为他火星也在巨蟹的关系啊。实际上来讲、哦，我觉得火星巨蟹的人，他不见得会是为了性欲去做这件事情，所以有时候他、嗯、他是一个呃，在呃性方面上，他其实是一个。有自己原则，而且甚至会是比较，呃，怎么讲？他其实不太，他内在真正的信誉，他其实是不太想要让你知道的。所以我就觉得，更多的时候，他应该都是因为，是因为职业的关系。去做这样的呈现，可是当他就是真的是一个普通的男人跟他太太在一起的时候，其实际上来讲，他倒没有是真的去呈现说，哦，他就是一个什么那个性欲很强的人啊，然后每天要做好几手指啊之类的，嗯，对对,對，那那个其实并不是，嗯哦、那个其实并不是、嗯嗯，所以你会看到为什么家庭他,他也是落在金星在双子，你会发现说，呃，他在这个部分上面，他其实也有也有他自己。他自己想要去分享的地方，比如说他在跟人家互动的时候，你看他为什么愿意把这个东西分享出来？就是关于他在这个产业当中，后来不是也出，他是有有出自传，是不是？他有，就是、有在他有，对，嗯嗯，对，你会发现他愿意把这个东西分享出来，嗯嗯嗯，对，这个也会是跟金星双子是会有极大的关系的，因为对他们来讲，我今天怎么去呈现我的一个就是魅力的部分，也是看。看星座嘛，那对他来讲，这个双子的本身就代表的是我去分享讯息啊，我的这个经验对我来说，我我愿意去分享。然后我当我在分享的时候，我是很感感到很快乐的
0: 。啊，了解，对嗯，对，所以好,好，我们下一个
2: ，<笑>好，那接下来我们来换到下一个了哈。下一个的话就是天平，好，今天在天平座嗯，呃，今天在天平，其实在传统占星学来说，它是一个叫做。呃，药生的位置就是它是很好的一个位置啊。嗯，什么叫很好的位置？因为金星其实它有守护，有守护固定几个星座哈。那首先它是守护金牛跟天平，所以如果说今天一个人他是金星入天平，我们先不看相位，不看任何的星盘的一个配置的话，这个其实是一个非常不错的位置。然后呢，金天平来说哈，就是它或许不一定是俊男美女。但是你会发现到一件事，男生通常来讲都不会是太阳刚或是太粗犷，你会发现他比较像绅士，好、哦、比较 gentle， 因为这跟天平会有比较有关系。
0: 他是会会在这两个这性别两个性别当中取一个平衡点，是这个意思吗？
2: 对对对，加上他又是风向的部分，所以基本上来讲，你会发现到一件事情，就是他那个火象的那种阳刚的力道比较不会那么的强。是，然后对，然后再来就是说呢，精英天平基本上来讲，他是非常重视伴侣关系，重视婚姻。好、哦，所以如果说对于一个就是进入家庭的人，进入婚姻关系的人来说，他如果是精英在天平，他一定非常重视另外一半的感受。然后呢，他也渴望在亲密关系中会得到一个归属感。然后呢，呃，甚至他不太喜欢在亲密关系当中会有太多的粗鲁的争吵啦，哦、对待方式啦，甚至也不太喜欢讲粗话。他们其实是一个不太喜欢制造冲突的人，然后因为天平本身他是社交的专家，也就是说，其实经营天平的人在这个公关能力啊，就是他在跟人家互动的部分当中，他其实是非常强的，他他能够懂得别人的需求，然后说出对方喜欢听到的话，在这个部分上是他们比较强项的地方，所以有很多的一些就是有一些外交官啊、公关啊，你会发现。天平能量都很强。那如果说他的金星在天平的话，不单单只是反映在他的社交生活当中，他在感情当中，你会发现到一件事情，他会对你很好，然后甚至他会顾及你的立场。那当然，可能唯一的缺点，比如说，如果他的金星有一些克相的话。那这个人他在感情当中就比较容易很难去处理冲突这件事情。你所谓的冲突，比
0: 方说他可能同时喜欢一个两个这样子、嗯，两个或三个这样的对象的时候，他很难去做评断，是这意思吗
2: ？或是说他今天问遇到了婚姻的问题的时候，他可能就很难去处理这个部
0: 分。那所以他都会采取冷处理吗？嗯
2: 嗯，冷处理的话要看，因为有些人可能经营天平的人，他可能就不太愿意去面对。就是像你说，可能会有一点，就是
0: 还是他
1: 舍不得割舍
0: 。没有他，他在找平衡点，他不是舍不得割舍，对他来讲
2: 、嗯，嗯，对，對對因为经营天平的人，其实他是希望所有的事情都是能够面面俱到的，然后他不喜欢让别人受伤、嗯，这个是经营天平，你可以说他是优点，但也可能是缺点之一是古难全啊。对对对，然后你就会发现说，因为他太顾及、呃、他另外一半的感受，相对来讲，就是有些人会觉得他比较缺乏个人主见了。好、哦，在情感的部分上面就,就变得优柔寡断了。对，会稍微优柔寡断。但是这个是我有在亲密关系当中才会看得到的。嗯、他人际关系不会吗？对，人际关系不太一定，不太一定。但是你会发现到一件事，他喜欢跟你相处，他跟你讲话的时候，你真的会觉得很舒
0: 服。可是因為我有说过的，可是问题是我们在职场上面，我们经常会遇到被要必须要被选边站，那怎么办呢？那如果遇到这样的一个人的话
2: ，呃，所以今天天平在这件事情上面，他们要试着要去找到一个方法，就是说他不能为了去达到一个所谓的平衡的部分，就不能去做选择，因为对他们来讲，他们还是必须要去做个选择啊。那天平他其实最最苦恼的一件事情，就是他们不知道该怎么去做选择。因为他们的目的是希望是说大家都能够共好，就是是创造一个双赢的部分， oh. 所以我才会说精英天平。可是精英天平基本上，因为它呃，它算是一个药生的位置，那因为它是精心所守护了，所以我会觉得是说呃，当然我还是有遇到有一些精英天平的朋友在感情上面，的确它这个就有一个就像刚刚就提到的，就是有一些优柔寡断的层面呢、啊。在这个部分上的确有看到他比较苦恼的地方，那、嗯、是因为他的内心里面在这个层面上，他其实是很善良的，因为他不太喜欢看到别人受伤
0: 。了解，嗯，对
2: 对。然后像呃风象星座这个精英天平的话，哦，就是有还蛮多的，就是我这边有看到哈，呃，像已经过世往生香港的艺人，就是梅艳芳。哦，梅艳芳的话，她就是太阳、金星都在天平
0: 。哦，梅艳芳、嗯、是吗？嗯，对
2: 对对，她在天平。嗯、然后你会知道她她的人际关系就很好，朋友很多。对，对对对，她当时离开的时候，其实还蛮多的香港的艺人都非常怀念她
0: 嘛。可是她自己很孤单呢、啊就是
2: 。对对，她在感情过程当，嗯、就是感情感情的这个。坦白说，是还蛮辛苦的。
0: 对啊，对啊。好，就
2: 是最终还是没有一个，就是一个归属。嗯，对。然后另外一个是在去年刚走的哈，我相信有些女生不知道 Sandy 会不会很喜欢哈，就我自己很欣赏的，就是第一代零零七先生史恩康纳莱
1: 。哦，他就是
2: 精英在天平，他太阳在处女，但他精英在天平，你会不会觉得他就很尖头
1: ？有有有，有一种那种很帅的感觉，而且
2: 是越老越帅，对不对？对，
1: 就很有那个
2: 味道。<笑>对啊，对啊。好，那另外一个是有时候会在 Clubhouse 出现的哈，就大家很喜欢的，就是五月天的阿信
1: 。我以为你要说九
2: L， 吓我一跳
0: 。什么？九 L 是九二是处女<笑>
2: <笑>、呃。那阿信的话是太阳在射手，没有人要理我，那<笑>但他的星
0: 星在天秤。<笑><笑>小安老师已经习惯了。<笑>没有，我是真的星星在处女啊，不然呢？嗯。
2: Yeah. 嗯，好。啊、谢谢。鲜处女也有很多名人，待会我们我
0: 们讲点介绍。对对对对对对
2: 对对对對,對,對,对。所以你看，我提到这些部分，你们是有看到，就是说，呃，在这件事情上，你的确会看到这些人的形象本身，就是他的确有他很美丽，让你觉得是有散发一些特殊气质，在他们的演艺师生涯当中，你会看到还是很特别的地方。嗯，
1: 嗯有哎
0: 、欸，嗯，好，来。再
2: 来，哦，再来吗？好，再继续。好<笑>，因为我本来以为你还要在后面要再附加，所以我就先没有稍微停顿一下。对，好 ，OK， 那我们就再讲第三个了。哈，第三个是比较特别的，哈，就是金星在水瓶座，哈，呃，金星水瓶其实基本上在金星十二星座当中，它是算是比较另类的了。什么叫比较另类？就是说，它是一个叫做不不是独占性的一个爱情观。我现在单就是精星水平我现在不要看他的相位，就是如果他真的是一个精星水平的人，其实他的独占欲不会太高。然后呢，他的伴侣必须是要成为是好友兼恋,恋人，就是你一定要成为、嗯，对，就是你不能是只有他是他的情人，你还必须是要成为他的好朋友。哎，等一下，对他来好友跟情人之间怎么分呢、啊？呃、嗯，应该是这样说好了，就是说朋友基本上来讲，朋友跟恋人的差别就是在于说在关系上面的一个紧密度嘛。朋友本身我们讲说的就是一种互相的信任，然后呢，我们会有一个彼此之间一个没有说的一个所谓的一个一个分界跟界限嘛。基本上来讲，代表的是我我并我们或许不会很。常见面，但是我们是互相信任，是互相支持的。然后当你有任何的困难的时候呢，哎，我马上就可以来聆听你的苦恼。这个就是好朋友。
0: 嗯，了解。对、嗯
2: 、对，那可是恋人的部分呢，就是坦白说，他多了更多的部分，就是所谓的我们这样讲好了，就是承诺，还有就是说他更细腻的部分是说，你可能要去关注到他的呃内心世界的更多的一些需求。好，然后呃，很多的时候你可能还要去呃照顾到他呃有一些事情、一些困扰的部分，跟他隐私的这个部分。所以其实好友跟恋人的部分，他还是有一些比较不太相同的地方。所以你你要一个人，他可以。也成为好朋友，又是恋人。坦白说，这个这个角色的互换啊，其实这个这个 switch 的这个部分，基本上来讲，还要懂得去做一些拿捏。因为很多人你会发现到一件事情，因为精英水平的人也是很常会先从朋友变恋人的。嗯嗯，他们大部分都会是先从好朋友当恋人。我待会举的例子，你们就会知道，就他们通常来讲都会先从好朋友开始，哎，慢慢慢慢就变成恋人了，然后最后可能有机会就可能会结婚。因为对他们来讲，他们会觉得是说。好朋友就代表说我们进入到一个信任的关系嘛，因为精英水平其实是一个非常重视他个人隐私权的一个人，就是他的生活圈其实是一圈一圈，就有点像是剥洋葱。那如果说你今天认识一个精英水平的人的时候，你要记得一件事情，就是你要你要非常重视他的朋友，你要尊重他去交朋友的这个部分，即便你后来跟他在一起，你绝对绝对不能去限制他跟他朋友之间的关系，甚至是异性朋友。这个对精英水平来讲非常的重要，因为对他来讲，朋友是很重要的哈。因为精英水平它本身关乎到的一件事情就是朋友这个部分。那并不是说他们滑行，而是说对他们来讲，就是当在他在跟朋友在一起的时候呢，他会觉得那个是他想要的生活。所以有时候精英水平他其实会需要一点点的自己的。空间跟空间的部分，就是他甚至会希望是说，即便他有他有你了，可是他也不太希望是说永远二十四小时哈，都是永远都是要被掌控的。就是我甚至有时候可以消失一段时间啊，或是我就是跟我的闺蜜出去啊，那你也不要来管我。他其实基本上来讲，他他希望的部分是像这样子的一个关系，就是我们讲说叫不独占的爱情。不独占的爱情是金星水平他们比较强调的地方，嗯、对。嗯嗯嗯对，那所以像呃，目前来讲，就是有一些艺人哈，你有听过的，大概你都会听过说，哎，他们好像真的就是，哎，多年的好朋友突然变成什么，或是同事突然就变成情侣，后来就结婚，像是那个谁，霍建华，霍建华，霍建华，哦、就是林心如的对对对，跟林心如，对对对对、嗯，他们也是在一起很久嘛，嗯嗯。对，那他就是太阳在摩羯，金在水平。然后还有一个就是后来没有开花结果的，但是大家都知道他们应该本来彼此当时是很相爱的，就是言承旭。哦，言承旭跟那个对林志玲嘛，嗯、对，当时对，那他也是金在水平哦 ，OK。对，然后还有一个是台湾的，现在女生朋友前几年在选立委的时候就会觉得哇，黄金单身汉就是吴一农，<笑>就是那个。当时要去竞选立委位的那个吴一农，好，他是他也是太阳在摩羯，然后他金星是在水瓶座。嗯嗯对，哇、嗯，了解。<笑>好，所以这三个男生都是太阳在摩羯，可是他的金星都在水
0: 瓶。哦，所以水瓶是有这种个性在哈。对,、哦
2: 、對他有这样这样子的个性啊，嗯、然后他不会去呃去占有另外一半，可是相对来讲，你也必须要给他一个比较独立的空间。这个互相的信任，还有你不能去呃，你不能去控制他的交友的这个部分。这个对他来讲，这个是他的大忌。
0: 所以他如果遇到那种管得很严的那种，就是
2: 哦,哦，那个真的没办法，那就完全没办法了、那个。他马上就跟你说，<笑>我们还是当朋友，就
1: 就夺命连环抠的那一种就不行
2: 。金星在那个呃，金星在水平的人，他是唯一一个可以跟就是好朋友，就是我们这样讲好了，分手之后还是可以当好朋友的星座。嗯，他们是还蛮特别，是比较另类的
0: 。呃，这我没办法，分手之后就分手，<笑>
2: 很难。因为你月亮在天蝎，金又在处女，当然没有办法
0: 。<笑>对，可
2: 对，可是可是对于金星在水平的人来说，他们的确是可以做得到的，他们甚至是可以祝福祝福对方的。是对，这个是他们他们很特别的地方。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，对。好
2: 。OK。好，那接下来的话，我们要继续把它全部走完吗
0: ？可以啊，可以啊，可以、啊。不过可以先走处女啊，来啊，来啊，来啊。
2: 好好，处女是不是？好,好，来来，嗯、我,來<笑>我们来走那个金星在处女了哈。的习惯。嗯哼哼、嗯，对对对。哎呀，这个金星在处女哦，就是呃，怎么说呢？他要嘛，就是说，如果一旦谈谈感情之后，就是进入到一个关系当中，就是会用一种非常严谨的。严谨的态度来去谈这段感情，就非常认真了。嗯、这是一个非常认真的是的，对对对，对<笑>所以呢，你跟一个精英处女的人在一起，要记得一件事情，就是你绝对不能用一种随便的心态跟她谈感情。是
0: 的，啊
2: ，对
1: ，会怎样？会怎样？我、哦、这是犯他们的大忌啊！没错，对对对，但是会怎样？感感觉九咬好像要杀人一样。很
0: 哎、欸，你别忘了，呃、因为我的我的那个月亮在天蝎哦，
1: 他月亮在天
2: 蝎，对啊，他那个声音好
0: 可怕，嗯、我会记仇的哦
2: ，是是是、嗯，对，因为因为今天去处女的人哈，你看处女座本身哈、哦，他是由水星所掌管的，所以实际上来讲啊、哦。他们在处理感情的这个部分，他们可以用一种很理性的方式来处理，就是可能在一开始进入这段关系之前，他就会先进入一个所谓的分析模式啊，就是会分析说，嗯，我跟这个人在一起呢，大概未来会如何如何呢？那最近的互动状况是如何？就是他其实际上会用一种很理性的方式来去分析这样的感情。然后呢，如果说真的确定 OK 之后在一起之后呢，因为处女的这个能量，它是一个叫做服务性质很强的情人。我们常说你要找到一个就是非常好的一个情人，其实你可以找到今天在处女，欢迎光
0: 临买凤
2: ，对对对，<笑>他真的就是。<笑>对，他帮你帮你做便当啦，帮你洗衣服啦，这种就是这,这个、这个欸、这个大概是真的也真的也精英淑女才会做得到的。对，就是你一些小小的生活细节，他都会帮你顾得非常好。嗯，好，对。但是如果说假使你跟一个精英淑女在一起，你开始呈现的是一种你感情就是不是很认真啊，是很松散的、啊、那个情况之下，那他就会进入到一个就是批评的状态，因为他会带一种严格的道德标准、啊所以其实今天处女，我常觉得是说，在今天十二星座当中是一个，我现在讲的是没有坏相位哦，就是说，他如果说是一个很标准的金星在处女的话，基本上来讲不太容易会劈腿，因为他们本身是不不容许这件事情的，因为他们是有一个非常严格的道德标准
0: 。本人到现在是没有劈腿过，是真的
2: 。对对对对，嗯、然后<笑>对对,对，然后然后然后金星这一块哈，就是说他也会跟我刚刚是不是有人说跟享受有关嘛？你的生活的品味的部分有关，对不对？
0: 对
1: 。那
2: 其实金星树女人基本上来讲，她不见得会用很贵的东西，可是她会很重视这个东西的实用性。还有什么呢？食物的什么清洁度啦，环境卫生啦，今天去吃那个地方，对,对不
0: 对？没错，<笑>就是对对
2: 对对,对,对这件事情，他们非常的在意啊，他们非常在意这一个部分、啊，超在意的、啊。OK、的部分对,、啊、对他们会非常的在意。
0: 坐计程车，所也不能去那种很脏的那种计程车，完全没办法。对
2: 对对,对，所以如果说你今天跟一个精英助理在一起，嗯、就是说你跟他约会，不一定要约那种很高级的餐厅，可是呢，那个起码就是一。般的卫生环境这块，要是要是比较好的哈，然后再来就是说，精英处女人她不太喜欢不礼貌的人
1: ，对，他
2: 会，所以他觉得说你应该就是要有一定的一个就是应对进退啊，啊，如果说你是一个就是哎，怎么好像都不太会喜欢跟人家就是有一些什么在应对进退，其实基本上来讲你不太在意的话，她就会觉得你这个人好像感觉上来讲就是嗯，怎么在这件事情一个基本的这一个都没有做到。
0: 那他就会用一
2: 种很严格的一个角度来看你。对，對對
0: 對我我我以前我以前是属于那种就是呃，在店里面我是属于那种很会 complain 的那种人，嗯嗯嗯
2: 嗯，对对对，所以实际上来讲哦，就是精英处女她有分成就是有两种啊，就是说如果她进入到婚姻之后，就真的是非常是称职的爸爸，哦、嗯，非常爱家庭、嗯。但如果说呢，她可能的呃，就是没有一直遇到她喜欢的缘分的话，就有可能会比较容易晚婚，是有可能会独生呢、啊。
0: 就是我,、就是我，就是我，就是
2: 我。<笑>对，就是就对他来讲，他会觉得说，如果到最后可能都没有遇到自己很欣赏的对象的话，他情愿吧。把这个金星就干嘛呢？跟朋友啊，跟同事啊，一起去分享生活的喜悦啊。比如说今天吃了什么东西啊，然后就让大家知道这样。是
0: 不是够为朋友啊？你你们知道为什么？<笑>为什么我现在晚上都开那么多的 clubhouse 跟大家聊天呢？因为我,是是我,我已经把金星化成大爱，是博爱。<笑>我们国夫，嗯，好，那继续。哎、欸，不要唱歌。<笑>
2: <笑>对，所以我还是会希望是说，就可以有机会的话，可以把这颗金星哦，所以还希望是说你可以找到你的那个真命天女啦。因为我我这边看到有几个，就是还是后来都会有一个还不错的啊。首先，我今天我看我看到这几个都是，诶，算是在感情生活当中就是不是很精彩，不然就很圆满的嘛。好，最最最著名的就是港星刘德华，刘德华今天就在处女啊。
0: Sandy 有没有听到老
2: 邓啊？哎<笑>、欸，刘德华，我很喜欢。是啊，是啊，是啊是对啊。你 OK， 你你,你有没有发现一件事情？其实你看金星，我是不是有说过，它是一个耀眼的一颗行星，对不
1: 对？是。如果
2: 说它是在狮子的话，它就不会这么低调。你有没有觉得刘德华他在这个部分上，他虽然是一个天王，但你有没有发现他其实很谦虚
1: ？对啊，他超好人的。s a、嗯、有没有发现我很谦虚？<笑>你要有礼貌，谢谢九六哥。<笑>
2: <笑>对，然后另外一个呢，因为我很喜欢漫威哦，所以我常会把那个 Marvel 的一些明星，就是会把他新盘踢出来、哦、有一个就是演雷神索尔的克里斯·汉斯沃哦，那个帅哥、
1: uh -huh. 啊，他也好帅耶<笑>對。对
2: ，对他太阳在狮子，可他的金星也是在处女座，所以你知道他非常重视家庭生活。嗯，他都会觉得他要把很多的时间留给家人、
1: 嗯。呀，我有看过一篇报道，他就写说他对他的家人的那个时间非常的重视。
2: 对对是啊是啊，因为他们都会觉得是说，就是到回到走到最后，基本上来讲，他们还是会希望是回归到一个家庭的生活。就像刘德华也是一样的、啊，就是他后来因为他的身份的关系，他一直没办法曝光嘛。可是你后来发现说，他的确就是在这件事情上面，他还是会尽可能当一个很好的一个先生或是一个爸爸的角色。嗯，所以你会看到是说，的确他已经是天王等级了耶。可是你会发现，他是真的为人，就是在私底下的部分都是属于是比较谦卑的。就是，呃，虽然说他是这么的耀眼，但是你会发现，他这个处女座的特质，还是会在一种一种谦卑，好，或是说他可能有很多的时候，其实我会觉得，金星处女的人其实会对自己自我要求其实是比较严格的啦。嗯,嗯，你知道吗？这个这个标准不单是对自己、对别人之外，他其实对自己的要求其实也是很严格的。是，对。
0: OK， 好。那但是呢，在金星在处女的这样的人，他、嗯、的本身，不管他人际关系哈，还有一些相互的这种交往的话，就不是就撇开感情来说的话，那他本身是怎么样的一个表现方式呢？嗯
2: 、呃，基本上来讲，我觉得金星处女的人呢、啊，在人际关系上面不太喜欢交太多的朋友。嗯嗯嗯，因为他们在，因为你看、啊、金星本身来说，他其实坦白说，他是一个就是享受啊、放松的这个一个一个能量。可是金星在处女基本上来讲呢、啊，有些占星师会觉得他是一个比较紧缩的，就是他让这个金星有一点没有办法好好的去自在去享受他的生活。所以你会发现说，金星处女的人啊，就是他的确没错，他有朋友，但是你会发现他的朋友不多。对他们在这个部分上，人际关系上面，他们其实不会求要很多的朋友。所以实际上来讲，你会发现，呃，他们在人际关系上面，没错，他或许在一个团体当中，像我们今天在聊那个世子会的事情，他或许有可能在里面是担任一个很重要的干部，可是他绝对不会当 leader。哦哦哦，对他基本上来讲都会是呈现的是比较低调的，但是呢，有任何的事情，比如说我们这样说，比如说像那个整个 club 社团里面有所谓的总干呃总叫什么总干事有没有？是，就是所有的事情要交给谁来做呢？通常来讲，大部分应该都是精心处女的会把。这件事情揽在自己身上做，
0: 因为你刚才讲的，就是金星在处女的，她本身是有一些服务性质在上头的。对、嗯、对对，
2: 但是她的服务的性质的目的，并不是想被看到、嗯，而是她乐于去服务别人。是。对对，所以这个是在他呃这个特质当中是比较特别的。那因为带来就是说，他本身有他自己独到的一些观点，加上他又很严谨嘛，所以实际上来讲，有时候我有遇到有一些女生朋友都问我说啊，老师的精英处女的男生好难追哦，我就觉得他很龟毛。我,我是跟他说，实际上来讲，精英处女的男生真的有时候是比较被动的
0: ，就真
2: 的比较被动。所以有时候如果说你真的很喜欢精英处女的男生，我这个时候就要讲哦，你真的要主动一点。是，而且是要实际让他知道你就是真的很喜欢他
1: ，你就叫他那个资讯九 L 啊，直接就得答案。
0: 啊、先密了，你在胡说八道什么东西了
2: ？顺<笑><笑>便帮九 L 那个征婚是吗？没有，他就直接秘诀传授，这样最快了。<笑>对对对对就是可以先把他接洽，然接洽
0: 经纪人，经纪人是 Cindy <笑>嘿。
2: 对,对，就是因为精英处女的她不喜欢那种打模糊仗哦，就是你如果真的喜欢她，就浪费时间呢、啊，对，你要直接讲。嗯，你真的要你不要是说,说啊旁敲侧击啊这样的方式，他会觉得他也搞不大清楚你在干嘛，所以有的时候并不是说他呃他好像是什么哎好像呃感觉不到，并不是，而是因为他其实要的很简单，就是一个实际的，就是实际跟他讲你喜欢他就好了，就直接跟他把他约出来就对
0: 了，
2: 嗯，而不是一在旁边这样子，好像在打一个擦边球，这个其实际上就是比较容易会耗耗掉彼此的时间了
0: 。对，因为这个倒是我有一个经验，因为呃，我我本其实我我本身我是一个就是我是异性恋，那所以呢，但是但是我经常会有一些呃，就是算是同志的朋友会喜欢喜欢找我聊天，就对，那就是有一个、嗯、有我记得有一个同志的朋友，他就透过了我另外一个朋友就问说，哎，那九幺的，反正他就就打听了很多九幺的一些相关的一些事情，然后呢，我的朋友就跟我讲说，哎，人家对你有兴趣，怎么样？然后我就说，好,好，没关系，我来处理。我就直接约他出来吃饭，然后当然也就是让他知道说 ，OK， 我其实是一个啊、呃、异性恋的人。那然后，但是我很喜欢有这样的朋友，然后我会跟他这样讲。那当然后来我们就变成好朋友。我觉得就是这样的一个处理方式，因为我觉得就是直接就是直球对决比较快。
2: 对，所以如果说你真的哈，你看今天就有个精英处女现身说法哈，就如果说你真的喜欢一个精英处女座的男生，真的要记得一件事情，就是不要在那边一直旁敲侧击，就是你真的、啊、对你真的喜欢他，你就直接约他，是，你就直接约他，对，嗯、因为他他要的是直接的答案，就是一个直球对决，嗯，对对对，就直接是直球出去就对了
0: ，对。好，那我们现在时间来到十一点二十八分哦。那今天跟小安老师谈的那个，就是小安谈心这件事情呢，我们谈了就是有关呢，就是那个十二星座里面，然后我们星座还没调完，就是金星的当中跟爱情观这件事情。那当然也把叫最近的新闻里面狮子王的这个事情哦，跟大家聊了一下。那小安老师，我们下个星期是在星期一会开我们的那个，就是我们的那个聊天室嘛，对吗？
2: 嗯、啊，对对对，下个礼拜一就是五月十七号台北的时间，一样是十点半的时间，会在九月的跟 Sandy 的这个杂谈今夜一杯，会继续再跟大家来聊这个关于这个星座的故事。是
0: ，那然后我们呃今天呃有部分还没聊完的那个，就是呃其他十二星座的爱情观，在金星上面的爱情观，我们会继续聊下去。而且同时呢，小安老师要跟我们聊一下，因为五月二十六号有一个满月射手，这个是什么样的东西啊？
2: 呃，就是呃，我们每每一个月份呢，都会遇到一个新月，好像上次就是如果大家知道的话，就是呃，在我的 b i b l 上有写嘛，哈，就是新月的部分哈。那每一个月份也会有一个满月的部分，那这次满月比较特别哈，它这个满月会遇到月全食。那因为、oh. 呃，在占星的角度当中，哈，其实月亮对于我们的愿望实现跟我们的运程是有很大的关系的，哈。所以我想说，也透过这个机会，可以跟大家来分享一下。因为以前之前都在聊的是新月的许愿呢、啊，那既然是说有 Joel 跟 Sandy 的邀请，我想说这次可以跟大家聊一下满月的部分
0: 。好啊。那所以我们现在时间已经是十一点半，那哦，我们现在都是会准时关房。那今天的话，也非常谢谢小安，然后跟我们分享。关呃，关于就是金星的当中，就跟十二星座有部分十二星座的这个爱情观的部分哦。那我们今天的节目就到这一边，那也谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。大家晚安
1: ，期待下周我们继续跟。等一下，小安老师，小安老
0: 师还没跟人家说拜拜。OK <笑><笑>。
2: 我想说，等 Cindy
1: 稍微大家、啊、等我说完哦，
2: 对啊，对啊
1: ，对啊，对我想说让 Cindy 做一下预
2: 告，好 ，OK， 认
1: 真一点，我还没有介绍完，对啊，我们今天算是趴 a r 然后下周我们继续啊、哦，五月十七号的周一十点半，小安老师继续来跟我们谈心。那今天没有聊完的话题，我们下周会持续，那也请大家继续支持我们的小安老师，小安谈心。那把麦克风交还给小安。
2: OK， 好，谢谢 Joey 还有那个 Sandy 好，那今天跟大家聊了一下有关金星星座的部分啊。那因为时间的关系，没有办法把十二星座全部跑完。但下个礼拜一的话，我还会在同一个时间跟大家来分享呃、啊、剩下的金星的部分。那、啊、还有就是会聊到五月二十六号有个很重要的满月射手，好，那个时候可以大家来去做一个这样的分享。那、啊、希望下个礼拜有机会再跟大家在线上碰面喽。OK， 谢谢大家，
0: 谢谢，晚安，拜拜。谢,谢大家，晚
1: 安，拜拜。